0: Всем привет, в эфире подкаст «Ксюша, Ксюша, Ксюша», я его ведущая, главный редактор журнала «Татлер» Ксения Соловьева. Я работаю главным редактором уже 10 лет, самому «Татлеру» в России 12, и за это время мы сделали тонн материалов, которые цитировала вся страна. Но, естественно, наш главный капитал – это записная книжка. Вот с самыми интересными героями и инсайдерами из мира «Татлера» я и буду говорить на злобу дня. Поскольку контекст сегодня не самый простой, мы побеседуем о том, как справляться со стрессом в ситуации карточного домика. Ведь привычный уклад жизни рушится сегодня у всех, и в том числе у героев Татлера. У меня в гостях Евгения Валянская, Женя Коуч, вот уже 20 лет консультирует так называемых, менеджеров высшего звена. Я не буду стрясать воздух списком Жениных клиентов, ведь э, это дело конфиденциальное, но поверьте, среди них очень много больших татлеровских имен. Откуда я знаю свою собеседницу? Дело в том, что Женя вот уже три года ведет тренинги для топ-менеджеров канденаста. мы неоднократно вместе ездили в самые разные страны и учились работать с командами, приводить себя в ресурсное состояние, придумывать новые источники заработка. И так или иначе все наши упражнения крутились вокруг стресса, с которым сталкивается бизнес в эпоху дезрапторства. И, конечно, всем нам казалось, что мы пребываем в необычайном стрессе, что от нас все чего-то хотят, и мы никогда ничего не успеваем. И тогда мы с удивлением обнаружили, что для того, чтобы ускориться, нужно в какой-то момент замедлиться. Первый наш тренинг проходил в тихом загородном отеле в декабре под конец года, когда нервы уже у всех на пределе, и Женя своим убаюкивающим голосом учила нас медитировать. И в этот момент отелю приспичило перекладывать брусчатку на дорожках. И мы медитировали в буквальном смысле под звук отбойного молотка, и тем не менее Жене непостижимым образом удалось вернуть нас в спокойное состояние. Но ну, это так, воспоминания. А сегодня оказалось, что тот стресс, который мы испытывали тогда, это вовсе не стресс, а стресс, вот он сейчас. И удивительно, что Евгений – это самый спокойный и расслабленный человек, по крайней мере, таким выглядит, каких я знаю, при том, что у нее своя успешная компания, шесть детей, и трое внуков. Мне показалось, что именно сейчас советы Жени будут полезны и нашим слушателям. Жень, добрый день. Добрый день. А первый вопрос такой: Я слышу из разных мест, как сейчас востребованы психотерапевты, какие к ним стоят очереди. Одна моя подруга вчера вынуждена была спуститься в гараж, сесть в свою машину и вести там по фейстайму сеанс психотерапевтической связи. Жень, расскажите все-таки, что происходит с нами сегодня, с нашим мозгом, с нашим сознанием. В момент стресса.
1: Вы знаете, Ксения, во-первых, еще раз приветствую всех. Слушайте, это очень интересный вопрос. Почему стресс хорошо? Потому что стресс ⁇ это на самом деле серьезная мобилизация нас, и мозг нам очень сильно помогает. Я, кстати, вот хочу сказать, что я всем предлагаю быть страшно благодарными за то, что мы в таких новых и непривычных для нас условиях, можем испытывать то, что нам дает стрессовая реакция. А что дает стрессовая реакция? Ну, во-первых, наш мозг считывает ситуацию как сложную для себя и включает набор механизмов для мобилизации. Что это за механизмы? Наверняка все знают про историю, которая называется «бей, беги, замри». Значит, давайте начнем с простой реакции, которая называется «беги». В этом смысле это первый вариант реакции на стресс Вызывается таким гормоном, как адреналин На самом деле это гормон бегства, гормон страха и трусости Но, тем не менее, он очень важен Потому что он позволяет в ситуации стресса включить нам беспокойство Это беспокойство что создает? Создает внимательность, собранность, восприимчивость к новой информации но вот тут как бы ключевой момент. Если мы этим стрессом управляем, то мы мобилизовались, выбрали наилучший способ действия и пошли так действовать. Но если это переходит в длительное стрессовое воздействие, то вот это самое беспокойство, так полезное для нас, может превратиться в тревогу. А что такое тревога? Тревога, во-первых, парализует, она не дает возможности воспринимать будущее позитивно она останавливает человека в том, чтобы что-то предпринимать. Ну и дальше может все это дело скатиться в неприятные формы э, переживания. Поэтому смотрите, пункт первый. То, что мы включились, это хорошо. Это страшно нам помогает в этих непростых условиях. Вторая реакция, про которую хотелось бы сказать, это э, известная всем реакция Бей. Э, что такое реакция Бей? Ее запускает э, такой гормон, как норадреналин. Вообще, норадремолин – это гормон, еще его называют гормон гладиатора. Большинство моих клиентов и людей, которые работают в корпорации, с реакцией бегства почти не знакомы. То есть мало кто впадает в бегство. Я не вижу этого. Ну, то есть я понимаю, что некоторые люди испытывают беспокойство, но скорее они с этим справляются. А вот вторая реакция, которая называется «бей» или «драться у человека», проявляется очень интересно, особенно у человека, который руководит, у человека, который, э, на котором много ответственности. Как бы понимаете, сдаваться-то нельзя, надо же все время быть сильным, надо все время выглядеть мощным, способным справиться с любой трудностью. И в этом смысле такая прекрасная э, ну, как бы реакция на стресс, как э, кайф и ярость и смелость, где-то полезные вещи, которые нас делают включенными, в ситуации, при длительном нахождении в такой э, стрессовой ситуации, они блокируют чувствительность. То есть человек скатывается при длительном нахождении в таком состоянии в гипернапряжение, в гиперстоицизм и перестает вообще чувствовать. А самое главное, что может происходить, он э, не обращает внимания на свои негативные эмоции. Вот психологи иногда так говорят, называют это контейнирование или подавление этих эмоций. Они их не проявляют. В этом смысле эти эмоции, они складируются у нас внутри радиоактивными отходами, которые будут всегда присутствовать и потом медленно влиять и отравлять наше с вами существование, забирая силу, энергию, истощая нас. Люди начинают быть бесчувственными. Спрашиваешь, как дела? Все говорят: все отлично. Мы пашем 24 на 7, у нас отличная эффективность, у нас же даже растет бизнес, много энергии и вообще. Вот смотрите: вообще-то, это сигнал стресса, стресса. И вообще, с этим надо что-то делать. Уже это сигнал. Но это легко пропустить. но ну, потому что оно выглядит как. Ты выглядишь победителем в такой ситуации. Чтобы адаптироваться к реальности, Важно быть чувствительным, быть способным уязвляться, чувствовать, что сейчас ты можешь, а сейчас не можешь. Но, к сожалению, вот в этом состоянии стресса эта способность может снижаться, и желание не потерять статус, выглядеть важным и не чувствовать этой уязвимости приводит людей,
0: к сожалению, к очень серьезным и сложным реакциям. Жень, интернет сегодня заполнен бесконечным списком сериалов, книг, онлайн-курсов. И всем. это мы обязаны поглотить, потому что у нас якобы освободилось много времени. Вот Я сужу по себе, по своей команде, оно вообще не освободилось. И нам вообще не до сериалов все таки мы, ваши клиенты, вы, мы стали больше сейчас работать? Вы
1: знаете, вот я разговариваю каждый день с очень разными людьми. Я могу сказать, что все в ситуации вот этого карантина, самоизоляции работают намного больше, чем они работали до этого. Во всяком случае, люди про это говорят. Во-первых, потому что, как мы говорили чуть ранее, вот это желание сразу разобраться со всеми делами в этом прекрасном состоянии. Вообще стресс дает много энергии, вы понимаете. Все кинулись создавать много нового интересного. Но не... здесь важно сказать, что само по себе перестраивание, например, даже в онлайн-форматы является стрессовым фактором. Потому что где там учиться на курсере новым навыкам? Уже сейчас надо научиться, например, разговаривать через видеоконференции, как-то друг друга понимать, по-другому слышать, организовываться, не находясь в одном пространстве. Поверьте, это огромная работа сохранить качество, то, что, во всяком случае, говорят тоже мои коллеги, клиенты, с которыми я работаю. Сохранить качество и эффективность в условиях такой степени изменившихся форматов. Поэтому сейчас обучения очень много, даже с, с перебором, мне кажется. И э, плюс добавилось еще целый как бы, набор различных профессий. Потому что некоторые оказались запертыми с семьями, э, детьми. На них сваливается работа, которая, та работа, которую они могли раньше переложить на кого-то еще. Честно говоря, необходимо много больше. Ну, то есть нагрузка колоссальная на людей. И надо сказать, если вы обратите внимание на своих знакомых, многие с этой нагрузкой прекрасно справляются. Что говорит о том невероятном количестве резервов и ресурсов, которые есть в человеке. Удивительное существо
0: человек. Жень, но в то же время мне кажется, что коммуникация через Zoom и вообще всяческая онлайн-коммуникация забирает очень много энергии. В чем все-таки ловушки такого дистанционного общения, в которое мы так быстро все переобулись? Какие есть ловушки этого дистанционного общения? Ну, во-первых
1: по-другому передается информация. Люди иначе тратят энергию. Э, уже сейчас по опыту можно сказать, что э, ну, как бы за, та информация, которую мы можем воспринимать или там обмениваться информацией в, при непосредственном общении, да, не равна количеству информации, которую мы можем воспринимать в электрическом э, виде. Удивительно, что, например, по-другому звучат шутки. вот, Что люди иначе воспринимают, ну, как бы, во-первых, на всех влияет, что ты видишь себя на экране, и это тоже наводит на странные ощущения. Ты все время как бы смотришь и как бы присутствуешь сам собой в нескольких проекциях. И мы, мы можем экономить, и чаще всего люди экономят, конечно, на себе, но продолжая жить тот же график, соблюдать тот же график, который был при общении привычным, когда мы ходили на работу. Значит, что это значит? Что нужно давать себе перерывы, и перерывы должны быть больше. Что во время перерывов желательно двигаться э, и обязательно э, ну, как бы давать какую-то себе физическую или психоэмоциональную разгрузку. Вот. Что э, при дистанционном общении ну, как бы чуть больше времени нужно на восстановление. Что, наверное, если вы целый день просидели в электрических конференциях, Нужно какое-то время помолчать или вы ну, переключиться в то, как вы делаете это обычно. Вообще, на самом деле, это ну, как бы большое испытание для всех.
0: Жень, вы уже говорили о э, мобилизации. вот У меня полное ощущение, что мы даже слишком мобилизованы, что это какое-то э, слегка истерическое состояние, такого излишнего ажиотажа, э, и вряд ли в нем можно долго пребывать. Я права или нет?
1: Абсолютно точно. Это похоже на все-таки на стрессовую реакцию. И как в любом, любой стрессовой реакции э, случится какой-то откат.
0: Как все-таки себя мониторить, свое состояние, как не э, дать себе скатиться в, в, в такое в перегорание? Есть несколько вещей, которые, безусловно,
1: поддержали бы человека в такой э, ситуации. Первая вещь. И первый момент, на который я бы обратила внимание, это вообще внимательность к себе. Как мы уже с вами обсуждали, в стрессе внимательность к себе становится меньше, а все внимание человека направляется на внешние факторы. Ну, то есть как освоить новую программу, как, ну, как бы сохранить эффективность, ну, набор внешних реакций. Поэтому первое и самое главное, замечать, в каком ты состоянии, не пытаться... Примлять, не пытаться делать это все, невзирая на переживания, которые есть. В этом смысле бережное отношение к себе существенно повышает шансы на то, что стрессовый формат сменится, ну, нормализуется. Люди Мы понимать начинаем понимать, что это ну, теперь новая норма, мы к ней адаптируемся и начинаем существовать и, и работать так, как работали до этого. Но переходный период требует, с одной стороны, внимания к себе. Но здесь целый набор факторов. Про это много говорится, поэтому я просто перечислю я думаю, для всех это очевидно. Конечно, важно, чтобы был нормальный сон. Сон вообще один из ключевых параметров, который, факторов, который влияет на наше состояние. Важно, чтобы было необходимое количество движения. Причем движение разного, как движение физкультуры которые, в общем, в принципе, могут все себя организовать. Но также движение, которое предоставляет различные практики, ну, такие как соматика, телесное движение. Есть целый набор направлений, которые позволяет человеку вернуть внимательность в тело и заметить, что происходит. Потому что как только мы заметили, в этот момент мы можем с этим что-то сделать. Чаще всего проблемы случаются потому, что люди не замечают то, что с ними происходит. И есть еще один важный момент, про который можно вообще отдельно поговорить. Он, конечно, нелицеприятно звучит сейчас, но вообще надо давать себе потупить. Люди в стрессовом состоянии, вообще люди ответственные, они ждут от себя, что они будут 24 на 7 вообще не унывая, не испытывая никаких угрызений совести. Ну, то есть это все про ответственность, конечно. А вообще-то нужно где-то действительно оказаться в ситуации времени и побыть вот в этом состоянии, когда ты, не знаю, смотришь какой-то приятный сериал, не, ну, в общем, мне кажется, что вред от переутомления намного больше, чем вред от э, вот этого э, такого времени от, от сериала или какой-то такой простой деятельности, которая, которая нам часто помогает. Еще один момент, на котором я обратила ваше внимание сейчас, это история с ментальным здоровьем, то что я понимаю, что у нас много внимания сейчас на физическом здоровье, и это понятно, и это, кстати, очень хорошо. Но теперь есть еще один параметр, это ментальное здоровье, потому что то разрушение, которое может наносить нам вот это состояние как бы психологической там, неустойчивости, эмоционально неприятных переживаний, но трудно переоценить влияние этого состояния на человека сегодня. Ну, вот в частности, там, пример приведу что есть такая практика, которая называется гигиена мышления. Потому что если человек... Э, ну, вот на, важно, важно вообще сесть и понять про себя и осознать, а о чем я вообще все время думаю, вот что чаще всего занимает мои мысли, а почему я об этом думаю. Это как-то влияет на решение задачи, которой я занимаюсь. Вот. А про что бы вообще сейчас можно было бы еще подумать? Ну, потому что... История думания о какой-то э, ситуации, о событии в прошлом, о переживании про будущее Выбрасывает нас из текущего момента и лишает возможности проживать жизнь, которая с нами происходит Просто можно бесконечно переживать по поводу того, что может произойти Но вы понимаете, как будет обидно, когда оно не произойдет, а ты все это время потратил на эти в общем, негативные переживания.
0: Жень, вы э, упомянули важность здорового сна. Вот Я как-то интуитивно э, пытаюсь поддерживать свой прежний режим. Я встаю в 7 часов, там, пытаюсь заниматься спортом, отвечаю на почту, пока все спят. Вот. Э, но у нас категорическое несовпадение, скажем, с моей дочерью, у которой поздно начинаются так называемые уроки в онлайн-школе, поэтому она поздно ложится, поздно встает. Э, вот э, вопрос, важно ли поддерживать э, привычный э, режим Жизни. И что делать с такими родственниками, которые вот так вот в ситуации, когда ты мобилизован и работаешь, немножко позволяют себе халтурить? Надо ли их оставить в покое уже и чуть-чуть дать себе возможность быть пофигистом? Вы знаете, Ксения, интересный момент. Ну, я вообще
1: считаю, что всех надо оставить в покое, если честно. И заниматься только собой. Вот, поэтому полностью, полностью согласна. Но дело в том, что вы говорите там да, привычным образом. Мне кажется, что вот сейчас больше нет форматов привычным образом. Мы находимся в уникальной точке, когда можно все переизобрести. И посмотреть, вот то, что было привычным образом, давайте так, 4 месяца назад, сегодня уже неприменимо. Мы должны по-другому. Поэтому можно к этому относиться, конечно, с ностальгией, я понимаю, и это тоже переживание. Вот, но можно к этому отнестись очень, ну, как бы, это вообще вдохновляющая история, действительно, сколько мне нужно спать, чтобы я себя чувствовал включенным, да, в силах, способным к работе, опять же, та же самая внимательность к себе, дело в том, что, знаете, я хотела вот про, про какую вещь сказать, что, кстати, человеку очень вредно, особенно в ситуации стресса и напряжения, Включать дополнительный контроль, дисциплина, контроль, вот эти вещи, которые много раз, ну, я очень много слышу этого, на самом деле, с точки зрения нашей, ну, творческой, созидательной активности, вот если вы работники каких-то профессий, где нужно, ну, там, не знаю, много думать, придумывать что-то новое, быть в ресурсном состоянии, не, ну, и так далее... Вы понимаете, какая интересная штука? Есть много исследований. Я приведу потом книжку Канемана, ее наверняка все знают, но вот у него есть описание нескольких интересных практик, что люди им показывали кино с эмоционально насыщенной. Ну, там происходили какие-то эмоциональные события. И люди. В этом э, фильме одной контрольной группе просили просто смотреть и реагировать, как им хочется, а другим людям предлагали в этой ситуации контролировать свои эмоции, то есть ни в коем случае не проявлять те чувства, которые к ним приходят. А после этого просто давали людям сжимать, простите, э, эспандер, знаете, такую резиновую штуку, которая показывает э, физическую готовность. Так вот, э, например, у людей, которых, э, которым... Ну, просили не проявлять свои эмоции, а контролировать эмоции, невероятно снижалась физическая способность. То есть физическая активность, количество сжатий этого эспандера у них было намного меньше. Так еще снижались когнитивные способности и способности к эмпатии. То есть на самом деле, если мы включаем волевую компоненту, на ней долго не проедешь. Нужно, чтобы был внутренний источник энергии. И это не воля. Я не то чтобы против дисциплины. Да, это хорошо. Многие пишут сейчас про ритуалы, про то, что надо соблюдать ритуалы это помогает справляться. Но есть еще важный компонент ментального здоровья это отреагировать эмоции. Поэтому, отвечай на ваш вопрос: поговорить с этими близкими, и отреагировать свои эмоции, поделиться своими чувствами. Сказать: слушай, когда ты вот так делаешь, во мне происходит вот во мне вот это происходит. Я там переживаю, мне трудно собраться. С учетом того, что все включены и все-таки чувствительны, мне кажется, что люди начнут друг друга лучше слышать. И это, ну, как бы, вполне рабочая история. Главное, не держать в себе, не пытаться справиться. Вот это самое опасное.
0: Жень, ну а есть, есть ли еще что-то полезное в нашей нынешней ситуации?
1: Мне кажется, вообще все зависит от того, с какого ракурса на это смотреть. Действительно, есть много, нельзя отрицать, и много сложных моментов, с которых столкнулись люди в этой ситуации. И мы, мы понимаем и беспокойство по поводу того, как мы будем дальше жить. И тут, понимаете, и нефть, и курсы, и здоровье, и близкие. и В общем, масса-масса вещей, которые приходят к людям. Но мне кажется, неважно, какие обстоятельства тебя окружают. Это совершенно не повод отказаться от радости, от чувства того, что это и есть твоя жизнь. Извините, если это звучит очень пафосно, но мне кажется, это важно признать, что да, вот она, эта жизнь. И Если это время просидеть и просто побо... все это время нервничать и переживать то только, а не находить каких-то позитивных моментов, я могу поделиться, какие позитивные моменты называют люди сейчас, сталкиваясь с этими обстоятельствами. Ну, например, многие говорят, и это, наверное, самое частое, что такая ситуация дает возможность переосмыслить. А где я была? то, что я делала, это оно или не оно? А куда я хочу дальше? Это очень интересный процесс. В силу того, что мы немножко в стрессе, а как вы понимаете, стресс хорошо, потому что он мобилизует, обостряет нас слышать и дает возможность при этом справляться со сложностями, тем не менее, если мы не будем выключать чувствительность к себе и к другим, то можно переизобрести целые куски жизни. Ну, это правда автоматически происходит. Есть еще один большой плюс, все находятся в таком состоянии, если вот, например, к нам коучем, я консультант по развитию, наверное, даже больше, чем коуч, но тем не менее, если к нам приходят люди, которые э, говорят, э, вот я сейчас здесь, куда мне дальше, как мне быть, чем мне заниматься, и вот этот человек чувствует себя немножко выпавшим из общего процесса. Все куда-то бегут, а он стоит и размышляет, да, где я и что я буду делать. Что, понимаете, сейчас прекрасное время для того, что у всех такая ситуация. Поэтому можно, во-первых, переосмыслять и изобретать для себя новую жизнь. Можно вообще совершать ошибки, делать что-то первый раз, ошибаться, делать это неправильно. И никто, кстати, не переживает сейчас и не замечает. Вы понимаете, что для взрослых людей это самое главное. Вообще самое большое количество хронического стресса, не поверите, связано с негативными оценками и критикой, которую мы встречаем. И чаще всего даже не снаружи, а изнутри себя. Мы сами с собой там не можем договориться, все время меня тебя критикуем, могла, могла бы или мог бы быть лучше. Вот такой «я немножко не до. Вот это самое болезненное. Поэтому сейчас можно невероятно расширить свой, свой репертуар стилей, взаимодействия с миром, отношения с людьми, переизобрести все. Вообще, в конце концов, вот, кстати, еще один фактор стрессовый, про который мы не поговорили – токсичные люди. Вы понимаете, что сейчас можно прям, ну, как бы прозвучит, может быть, радикально, но как-то избавиться от токсичных людей в вашей жизни. Ну, в общем, сам формат подсказывает.
0: Вот я как раз хотела поделиться своим позитивным наблюдением, что вообще это, этот наш кризис оказался такой лакмусовой бумажкой для людей, которые рядом с тобой, для тех, кто рядом с тобой по жизни, для тех, с кем ты проводишь время в офисе, все проявляют себя. Есть люди, легко адаптирующиеся, и те, кто в состоянии переобуться в воздухе и придумать новые форматы. Есть те, кто адаптироваться совершенно не может и впадает в мгновенную истерику. Вот, наверное, это тоже неплохо.
1: Да, мне кажется, сейчас в, этих, в этом состоянии вы про... многое можно понять и про людей, которые вас окружают. Ну и также про себя. Есть какие-то ритуалы, которые мы выработали годами, следуем им. А может быть, они нам уже не нужны. Они, кстати, занимают у нас очень много внимания, драгоценного времени. Вот самый большой запрос, с которым приходится работать, и, ну, и с которым к нам приходят люди, приходят люди и говорят, смотрите, я бы хотел, там, время для себя, я бы хотел заниматься тем или этим, но у меня нет времени, понимаете? А сейчас есть возможность увидеть, куда на самом деле это время утекает. И, в общем, как-то изменить и, и создать новые, может быть, даже сильно сократить свои расходы, поняв, что те вещи, которые казались, без которых вообще жить невозможно, да, оказывается, возможно и прекрасно. Ну, то есть это, мне кажется, время, э -э прекрасное время, когда, за которое можно быть только благодарным, потому что вот так вот самому такое сделать, невозможно. это очень сложно, поверьте. Вот Я занимаюсь там, не знаю, действительно много лет развитием людей. Я думаю, что все это знают про себя. Вообще что-то поменять человеку в своей жизни требует титанических каких-то усилий атомного реактора внутри. А сейчас это все сделала за вас внешняя реальность. Это мы и счастливые просто.
0: Жень, а есть ли что-то в вашей жизни, что вы, оказывается, с легкостью потеряли или поменяли? Вот, обнаружили ли вы, что, оказывается, без этого можно было жить?
1: Во-первых, мучают перемещение. Я очень много в силу своей работы разъезжаю по городу. Я очень люблю Москву, но при этом я поняла, сколько времени и сил уходит на бесконечную езду туда-сюда и перемещение в пространстве. То есть по моим предварительным прикидкам, все равно, как ни крути, эти переезды могут занимать до, у меня ну, 3-4 часа в день. Ну, при слове, что я там могу. Это не, не вопрос даже добираться до работы или куда-то, а просто переезжать между встречами. Я, конечно, с радостью, с наслаждением вот, ну, как бы отказываюсь от переездов там, где они не нужны, вот этого времени второй момент, ну, как раз тот самый странный, о котором я сказала понимаете, у вас происходит смена реальности, то есть, если раньше мы вставали и уезжали на работу, дети семья, все это оставалось дома то у вас как бы настоящая реальность там, где вы физически присутствуете. И в этом смысле работа была настоящей реальностью, да, а дети становились виртуальной реальностью. Ну что мы там, мало все-таки, как ни крути, работающие люди мало видят семью. Многие мои клиенты друзья, знакомые, коллеги говорят о том, что они невероятно наслаждаются встречей со своими близкими. И изобр... ну, у них интересные разговоры происходят, ну какие-то, ну, как бы открытия происходят. Понятно, что здесь очень много пишут про как, как бы то, что возрастает там и домашнее насилие, люди там агрессируют друг на друга. Ну, не знаю, я понимаю, что, наверное, в жизни есть всякое. Но, но вот то, что я слышу от людей работающих, у всех есть просто счастье от встречи с семьей, от возможности побыть дома. Мы давно не были дома все. Это правда. Даже вот, знаете, я понимаю, что все сейчас занимаются тем, что разгребает завал. Это страшно, кстати, важно выгрести завал, если у кого-то есть, ну там, где-то дома на даче, что-то выбросить. Потому что это весь хлам, который у нас там скопился, на который не было времени, он на самом деле также точно захламляет и голову, и не знаю, и на нашу жизнь. Поэтому э, вот и хлам, ну, то есть, хлам, наверное, да, внимание семье, и меньше, может быть, внимания работе, но так получилось. А все, все рабочие вопросы, оказалось, можно решать вот таким способом и очень продуктивно. Ну, многие, во всяком случае.
0: Жень, я рискну вас все-таки попросить добавить к тому списку книг, который на наших слушателей обрушивается ежедневно, еще несколько, которые э, почитать будет действительно полезно. Особенно если они э, находятся в ситуации тревоги и думают о том, что с этим делать. Есть книжка про то, как человек
1: как человеку взаимодействовать и реализовывать изменения в своей жизни. Мне кажется, она крайне важна. Книжка называется «Неприятие перемен» и рассказывает о том, что у нас есть иммунитет к переменам. И написал ее Роберт Киган, он был профессором Гарварда, и много занимался развитием людей, занимается, слава богу. И это книжка про то, как вообще э, работать с этим самым сопротивлением внутри себя к тому новому, что должно прийти. Мне кажется, в этих условиях сфокусироваться на собственных переменах – это важно. Есть еще, э, вот то, что мы уже обсудили, важна, важная, важна тема общения. Есть прекрасная книжка э, Маршала Розенберга, которая называется «Ненасильственное общение». Дело в том, что, мне кажется, в этих условиях, где мы оказались, произойдет э, следующая история. Мы перестанем, наконец... Ну, то есть у нас есть очень много функционального общения, когда человек человеку функции. Ты мне дай это, а я тебе отдам то. Или у нас такой, знаете, совсем смолток. Сейчас человеческое общение переизобретается. И мне, как человеку, который, в общем, в это включен, кажется, что э, было бы крайне э, важно, чтобы мы начали к, человек, к друг к другу относиться чуть более по-человечески, что ли. Но как-то чуть более внимательно к тому, не функционально, не потребительски, да, когда кто-то кому-то что-то должен сделать. А просто потому, что вообще люди интересные создания. Интересные что-то думают, чувствуют. Вообще, на общение очень интересная практика, и я думаю, я бы ей предложил позаниматься. Понятно, что сейчас очень много литературы на тему того... Ну вот, многие занимаются медитацией, пытаются себя привести в чувство, наверняка про это все знаете. Но есть прям хорошие книжки про медитацию. Их так много, я вот не смогла... Я понимаю, что я могу назвать там несколько. Но дальше вы уже, пожалуйста, ну там, выбирайте. Но там вот есть прекрасная книжка Ричарда Дэвидсона и Даниэла Голомана «Измененные черты характера» как медитация меняет разум, мозг и тело. Поскольку мы говорили про мозги, как это все устроено, то, мне кажется, это можно почитать. У Дэвидсона вообще есть прекрасный тезис. Он исследовал очень долго эту тему, он ученый. Он сказал, вообще благополучие – это навык. И мне кажется, это прям важный момент в нашей жизни, что вообще благополучие можно создавать, создавая себе ту реальность, в которой ты хочешь жить. Вот И, наверное, знаете, в последнее, что я хочу сказать. Да, я упоминала книжку Канемана «Думай, медленно, решай, быстро». Она уже давняя, но, тем не менее, Канеман описывает много интересных особенностей про, про людей. И э, э, все-таки Канеман тоже Нобелевский ла лауреат 2002 года. Мне кажется, важно, можно про это почитать. В качестве значит, о остроты могу вам посоветовать одну книжку которая, мне кажется, гениально написана. Она напи... не, не поверите, она вообще про... Сейчас я скажу, как она называется. С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города. Написала эту книжку не психиатры, но настолько простым и полезным, и вообще понятным языком понимаешь то, что происходит с большинством людей. Мне кажется, в ситуации, когда все находятся в таком стрессе, лучше понимать, что есть что, и, в общем... Соответственно, вовремя реагировать. Но, конечно, я понимаю, здесь нужна оговорка. Это не значит, что все находятся в этом состоянии. Но лучше понимать, как ты устроен. Невероятно талантливо написанная книжка.
0: Женя, огромное спасибо. Если можно, очень кратко три главные рекомендации, которые сейчас важно придерживаться.
1: Ну, наверное, первое и основная. Понять, ну, мы все находимся в стрессе, и это нормально. Потому что очень сильно поменялась реальность. Надо учиться новому. И самое главное признать, что мы в стрессе. Не пытаться это игнорировать. Потому что это проблема. Если мы признаем, что это стресс, то тогда у нас есть шанс с этим что-то сделать. Мы можем что-то поменять, добавить или убрать. Второй момент, про который хотел хотела сказать, что все думают, что стрессы, как бы это когда человек значит находится в дребезге, чего-то боится, психует на самом деле есть и другой вид стресса. А именно вот это состояние кайфа, энергии, ощущения, что ты сейчас перевернешь весь мир. И в этом смысле самое главное, что хотелось бы сохранить, это чувствительность к себе и к другим и бережное отношение ко всему живому и неживому, что нас окружает. Это, наверное, вот такая вторая важная мысль. Ну а третий момент – действительно позитивный майнсайт или позитивное это гигиена мышления начать думать не только про плохое прям посмотреть сколько времени в день я трачу на негативные мысли а сколько времени я занимаюсь чем-то продуктивным мне кажется вот если сбалансировать это, это время то может получиться совсем другая
0: жизнь Жень огромное спасибо за ваш позитив за то, что, оказывается, все не так страшно, э, я пойду сворачивать горы, но буду следить за балансом, тем более я весы по знаку зодиака, э, за тем, чтобы было время на медитацию, на э, чтение хороших книг и на просто потупить. Вот. И, конечно, попытаться радоваться всему происходящему. Жень, огромное спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. И спасибо нашим слушателям. И берегите себя.